0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире «Практика Дэйс" Ежедневные прямой эфиры о ритейле, гекоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Кирилл Косинский, CEO New Beauty Box, партнер Just Food и сооснователь агентства IT Agency. Поговорим сегодня о проектах Кирилла, его опыте, который, я уверен, многим из нас может быть действительно очень полезен. Вы просили пригласить, и мы пригласили. Пишите в комментариях или в личку мне о том, кого бы еще хотели увидеть в эфире. Буду рад за такие рекомендации, и постараемся всех пригласить. Хочу поблагодарить за поддержку наших эфиров, партнеров. Агентство диджитал-маркетинга MediaNation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Applaud увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент и Checkbox – доставка в день заказа от 90 минут или часовые интервалы по фиксированной цене. Кирилл, ну что же, привет, спасибо, что зашел, заш, зашел ко мне на эфир. Поговорим о твоем опыте, у тебя.
1: Борь, привет, рад, что позвал.
0: Давай начнем, Давайте. наверное... С самого начала расскажи, пожалуйста, о себе. Какими проектами ты сейчас занимаешься, в каких компаниях работаешь?
1: А, ну, смотри, самый старый проект а, – самый старый проект это компания IT Agency. А, это как раз продуктовое маркетинговое агентство. Ему в этом году исполнится этой компании 17 лет. А, соответственно, оттуда, в общем, я родом. Я бы так сказал, это такой первый ребенок, который вырос... Вот второй проект, которым я занимаюсь, это проект Just Food, это доставка здоровой готовой еды по подписке. Соответственно, я к нему присоединился всего лишь год назад в качестве дьюизера и партнера. Ну, и основной проект, которым я сейчас занимаюсь, это New Beauty Box. Это прикольный проект с точки зрения модельки. Это B2B2C, то есть, с одной стороны, это бокс с косметикой с точки зрения discovery косметики, попробовать порадовать себя, сюрприз э, и там, радость для себя, это для пользователей, а для B2B-сегмента, на самом деле, это для производителей косметики, это, по сути, мы даем им маркетинговый инструмент, э, сэмплинг, медиаподдержку, аналитику, ну, дату, Uh, и доступ к аудитории, которая как бы любит, пробует и хочет пробовать uh, косметику. Вот uh, проект New Beauty Box, я, по сути, сейчас занимаюсь как основным, я там SEO-проект. Uh -huh.
0: Но при этом основной твой бизнес по доходу – это непосредственно it агенты все-таки, да?
1: Слушай, ну, до доход или капитализация? Тут, uh... Ну, давай,
0: капитализацию мы все тут миллиардеры, а по факту неизвестно что. Нет, с точки зрения именно дохода.
1: Слушай, ну... С, с точки зрения текущего дохода, IT-агency – основной источник э, дохода. Ну, соответственно, с точки зрения капитализации, то есть у, у агентств э, слэшу… Э, ну, по сути, IT-агency – это не совсем агентство, это ближе к кодстав-модельке и, соответственно, к командам но а у него капитализация, например, явно ниже, чем капитализация там, у того же проекта New Beauty Box текущая э, или там, у JustFood, то есть у этих проектов капитализация
0: выше. Угу. А какой оборот у агентств?
1: Оборот. Это, знаешь, мы, мы странные ребята в том плане, что мы не, не сильно считаем оборот, мы считаем, по сути, маржу, ну, contribution margin, то есть то, что, что у агентства есть много транзакционных рас, доходов, которые, ну, по сути, рекламных бюджетов клиентских. По-моему, если я не ошибаюсь, в прошлом году было в районе 450
0: миллионов. Угу. Ну, для агентства там... Три годовые прибыли — это вполне возможный вариант. О, от четырех а, годовые... до восьми
1: прибыли годовых оценку агентств. Восемь — это запредельно. Это, ну, то есть прям таких единиц сделок. Но как бы плюс мы не собираемся продавать IT-эдженсы, поэтому у него совершенно другая стратегия.
0: Угу. Кирилл, ну бизнес, которому уже 17 лет, который показывает неплохие результаты и прибыль приносит, почему ты все-таки взял и ушел из него заниматься совершенно новыми проектами в расчете на какую-то капитализацию? Не веришь в перспективы агентского бизнеса, либо просто надоел или предпринимательская шила в одном месте сыграла?
1: Слушай, там всего по чуть-чуть. Чуть-чуть все не так просто и не так однозначно ну, во-первых, агентство прекрасно растет, растет, причем вот в этом году показывает отличный темп роста, в прошлом году тоже показывает, в этом году рост сейчас полугодик полугодье что-то в районе там, 40%, и это офигительно, при этом там сейчас спасибо команде Севия, это мой партнер основной, который по сути построили текущую структуру, мы сильно просто, когда я выходил из операционки из айтидженсии там был ну в общем в том числе кризис и нам нужно было перестраивать и продукты и процессы и команду и соответственно мы с партнером ну как бы решили что То есть я остался на борде, я остался партнером я помогаю ребятам я являюсь сидвайзером для части команды но я не участвую в операционных проектах мы сильно изменили модельку продукты и она требовала как бы в том числе изменений внутри и ну вот так оно сложилось при этом соответственно у нас е... при этом мы все вы партнеры при этом мы партнеры с ним по всем нашим активностям, то есть, все проекты, которые я перечислил, Сева участвуют так же, как и я. Мы просто участвуем в разных ролях в разных проектах. То есть, мы вынесли наше партнерство с Севой. Сева Устинов это вот с кем мы стартовали в самом начале. Мы вынесли наше с ним партнерство. Чуть выше, чем проекты. То есть мы в разных ролях, в разных проектах участвуем. То есть это первый кусок. Второй кусок, ну, мы достаточно давно, еще, на самом деле, с самых ранних лет пытались делать разные продуктовые проекты, делать их одновременно внутри с агентством сложно, и нужно выделять отдельные команды, фокусироваться, иначе все это конфликтует между собой. На самом деле, у нас есть еще один проект, который мы делаем, это там с, с аналитикой ну, продукции, вот. А, по сути, мы в разных ролях делаем разные проекты, тем самым наша совокупная value как партнеров, и как дохода, и как капитализации и пользу, которую мы несем разными проектами, она растет. Примерно вот такая концепция у нас родилась. Это было не просто, ну, в смысле, выход из операционки, потому что до этого... Ну, IT-эдженс — это было прям в явном виде продолжение меня. Я себя ассоциировал э, как человека полностью с этой компанией. То есть любая боль, любая проблема, лю любая неудача — это был ну, психологически, это был вопрос ко мне. Ну, я сам себе задавал его про себя. И вот эта вот э, сепарация, которая постепенно произошла именно не в формате, что проект мне не интересен, я по-прежнему э, за него очень переживаю. Знаешь, у меня такая метафора что IT-эдженси — это как ребенок, который уехал в институт в соседний город. Он по-прежнему твой, ты его любишь, он тебя любит, он тебе периодически звонит посоветоваться, но делает все уже сам. Ему нужна там какая-то помощь, но, в принципе, как бы он самостоятельный и живет уже отдельной жизнью. Вот, вот какая-то такая метафора у меня родилась, чтобы описать, как вот эта сепарация происходила. Ну, потому что после 15 лет работы и создания одной команды, одной культуры, ну, как бы очень сложно было переключиться, но я сейчас вот ретроспективно вообще не жалею, потому что это, на самом деле, сильно меня изменило и дало толчок и в моем личном развитии, и в каком-то кругозоре, и в скиллах, и, ну, это было круто, ну, в смысле, угу. это было правильное решение.
0: Ну, ты говоришь сейчас с человеком, который, по сути, прошел то же самое за последние Полтора-два года как раз с в разных проектов, и я тебя прекрасно понимаю. А, ты работал в IT-Engency на тот момент, когда появился New Beauty Box, да? Как вот это произошло знакомство, как ты оказался в этом проекте? Все-таки у тебя хорошо пристреленный взгляд, аналитика, и ты наверняка выбирал из разных каких-то проектов. Почему New Beauty Box, почему косметика после агентского бизнеса? А...
1: Совсем, оно не было настолько рационально, как оно было не настолько рационально, как кажется. Вот, Слушай, ну, друзья, знакомые позвали в проект, помогать его масштабировать, они увидели возможность. Соответственно, я в этот момент как раз уже выходил из операционки, то есть решение было принято, была передача дел, ну, такой плавный выход, то есть это же не произошло в один момент, очевидно. Вот. Я искал, ну скажем так, точку приложения себя и ну, искал, что делать. При этом там, стартовать что-то совсем с нуля, на это требуется там, и больше капитал, и наличие идей. Здесь, соответственно, был проект, который был маленький, который в который позвали друзья, и взвесив все, я решил вписаться в эксперимент. Э -э ну, по сути, это был эксперимент на тот момент для меня, попробовать, что получится, свести экономику, посмотреть совершенно на другой тип компании, потому что, ну, э -э профессиональные услуги и продуктовая компания — это абсолютно разные типы компаний и по управлению, и по скорости, и по механикам принятия решений, и по скорости отдачи, то есть после, там такого длинного B2B, да, достаточно тяжелого, с высокими чеками, оказаться в B2C-сегменте с быстрой отдачей твоих, где каждое твое действие видно, ну, почти на следующий день, это было достаточно интересно. Поэтому я решил, почему бы не попробовать. Ну, mm -hmm. а дальше, соответственно, оно завертелось.
0: Ты называешь продуктов продуктовой компанией New Beauty Box. По сути, это e-commerce проект. Почему ты так это все произносишь, называешь?
1: Слушай, там вообще очень сложный микс. Кстати, если можешь, не переключайся так часто между большим экраном и маленьким. Комфортнее видеть собеседника, если это окей. Окей. Okay. А, знаешь, как то смотреть в глаза? А, так приятней. А, вот, а смотри, там на самом деле хитрый, хитрый микс моделей. То есть там B2B2C, а при этом, соответственно, есть часть, которая касается, а, на самом деле, B2B, и это стык а, продукта для... B2B-производителей косметики с в том числе частично агентскими кусками, то есть про сервис, про аккаунтинг, про продажу, то есть такой микс. А, а вот эта вот B2C-шная часть, на самом деле, ну, мы работаем без подписки, хотя западные игроки, понятно, что работают все на подписке, ну, аналоги. Но... Да, это e но это способ монетизации, в том числе вот этого кусочка. Ну, то есть, за счет этого, в общем, оно все и живет. И второй кусок но все равно много. Тестов, экспериментов, огромное количество клиентов, розничных, куча Б-тестов, ну, много стат значимости. Потому что если твой проект основной, только B2B, у тебя там эксперимент нормальный, это полгода. Ну, потому что тебе нужно набрать, ну, если мы не говорим о SMB, где много маленьких клиентов, да он как раз где-то посередине находится. Если мы говорим про enterprise, то у тебя там попытка крутануть какой-то продуктовый эксперимент, какую-то функцию процесс, то у тебя там срок отдачи, фидбэк полгода-год на твои mm -hmm. действия. А тут у тебя в e или там условно в продукте, потому что это на самом деле очень близкие вещи, если правильно подходить к, этим, ну, к этому процессу, то у тебя отдача там, но ну, реальная, она исчисляется днями. Ну, понятно, что есть и более длинные mm -hmm. циклы, но Быстрый фидбэк, ну, как бы это круто. Mm -hmm. это, это, друг, это, да, так, это другое относительно того, что было у меня до этого, я бы так сформулировал. Это то, что мы делали для клиентов всегда, а тут получается то, что ты начал делать для себя. Mm
0: -hmm. Ну, а ты вошел в бизнес, ты его купил? Что это было за свадьба, как поженились?
1: Слушай, ну, э, давай так, э, точные условия мы не раскрываем, а, соответственно, ну, это был вход и э, мозгами, и деньгами.
0: Угу. А В тот момент, это ты входил в мозгами и деньгами, по масштабу, что из себя представлял этот бизнес?
1: Он был маленький, совсем маленький, ну, то есть он там был, годовая выручка была, там что-то в районе 25 миллионов. Угу. А сейчас? В этом году, я думаю, что мы пробьем 200.
0: Угу. А если
1: говорить... за, за Соответственно, с, ну, с середины 2019 года мы вошли угу. в проект.
0: Ну, а если говорить о количестве заказов в среднем чеке, количестве сотрудников, какими-то цифрами еще можешь поделиться для понимания масштаба в целом бизнеса?
1: Да, сотрудников около где-то 55-60, ну, примерно... То... Точную цифру не скажу, она немножко меняется достаточно быстро, мы активно масштабируемся. Количество заказов, ну, соответственно, средний чек где-то около трех он там колеблется от сезона. Ну и, соответственно, можно посчитать количество заказов, соответственно, 200 миллионов на три соответственно, это где-то в районе 65-67 тысяч заказов в год.
0: Mm -hmm. Ну, по сути, если говорить о бизнес-модели, вы собираете с производителей, закупаете или получаете какие-то промики, э, наборы, и потом их просто продаете. То есть идеальная система, наверное, когда полностью бокс э, скомплектован на основе каких-то промо-предложений от производителей, которые дали его бесплатно. Такое бывает?
1: Да, такое бывает. Но там разные модели используются. Соответственно, по сути, это, ну, как бы тут важно понимать, что производитель получает взамен. То есть это не, знаешь, как ты говоришь, промики, это как бы. То есть, во-первых, у нас полноразмеров, примерно 70% от всего, прошу прощения, вру, 50% от общего объема это полноразмеры, 20% это где-то travel сайзы, и. Опять вру. Сейчас. Окей, okay. короче, диапазон такой больше всего полноразмеров. Дальше travel size, потом последний минимальный кусок, это то, что называется сошетки, пробники, ну, с минимальным объемом. То есть, по сути, это кусок. Это первая, первая часть, вторая часть, соответственно, это вопрос пакета, то есть, что получает бренд в ответ, то есть, грубо говоря, какой объем поддержки маркетинга и что какую потребность мы закрываем для B2B-продукта. Вот. Поэтому модель вот такая. Она, она по-разному работает в разных сегментах, вот, но она вот так живет. Mm -hmm
0: купить что-то по отдельности возможно или исключительно только бокс нет
1: нет это ну там слушай там вся механика построена если мы говорим про юнит экономику она подстроена на правильный средний чек на под под, подстроена под покупательскую способность аудитории там есть четкая зависимость между конверсией и средним чеком как только между конверсией и средним чеком все правильно как только мы начинаем расти средний чек дополнительными механиками конверсия начинает падать там очень очень тонкая граница, потому что, ну, то есть там вопрос уже просто экономики, как максимально максимизировать свой заработок, свою угу. прибыль.
0: Ну, а клиент, получается, если он купил от вас ваш бокс, ему понравилась какая-то одна продукция из этой коробки, он вынужден идти в магазин конкурент, условно, где можно купить именно поштучную эту продукцию, да?
1: Ну, я бы не назвал слово конкурент, потому что бокс, он не перекрывает потребность... Э Покупки, то есть это больше про эмоцию, то есть весь КАСДЕФ, вся история, это история про радость, это история про попробовать, потому что всю косметику покупают через трой, то есть там онлайн-продажи косметики до сих пор еще не очень высокие по этой категории, потому что как раз людям нужно пробовать, люди смотрят там запах, текстуру, реакцию кожи, то есть это как бы связка, вот, ну, она очень важна, то есть... Наш Касдеф, в принципе, ну, анализ аудитории, там и все остальное. И в принципе там потребление. Эта история не замещает поход в магазин. Поход в магазин он рациональный, это история про выбрать правильный продукт в правильном месте, какой именно и так далее. Здесь история про радость и про попробовать. То есть, это немножко другое. То есть, мы, во-первых, не конкурируем с e-commerce. Ну, именно косметики это совершенно другая другая модель и другую потребность мы закрываем, а второй кусок, ну вот, не знаю, сейчас мы там активно развиваем партнерство, например, у нас есть коллаборация там с Озоном, как раз вот на перекрытие вот этой потребности, это вот моделька «попробуй»,
0: потом вот можешь купить на маркетплейсе, например, вот, mm -hmm. вот
1: такая связка работает.
0: Ну а LTV по этой модели радости попробовать, там, мне кажется, не так, может быть, не таким может, большим, и частота покупок, соответственно, тоже не самая идеальная ведь.
1: Смотри, тут очень важный кусок. М -м, да, оно, оно условно, там, среднее по бенчмарку на рынке Якома, e чуть-чуть повыше, я бы так сказал, чем там, условно, у классического Якома. E Мы сейчас не берем с тобой там еду и не берем с тобой там э вот этот вот кусочек, я имею в виду, такой стендалон, классический Яком. E но... Там, смотри, важный кусок. Подписные модели, ну, то есть то, что ты сейчас говоришь, то есть как бы как выглядит рынок. Рынок классический, ну, вот там можем потом на примере Just Food чуть-чуть поговорить, там, там по-другому это работает. Но подписки на боксы а, какие-либо или подписки на оффлайн-продукты в России в принципе не полетели. Ну, то есть они почти ни в одном сегменте не полетели. Подписные модели там а, неплохо работают в еде и то они усилены там условно менеджерами, триггерами и всем остальным. То есть это не то же самое, что подписка, не знаю, на э, кинопоиск или на э, кого-то еще, там, не знаю, из контента, там, не знаю, на сторител или трест, там, ну, кого, кого угодно. То есть подписки на контент хорошо растут, и они уже вполне себе по проникновению в России высокие. Хотя все равно до бенчмарков там, Америки мы даже близко еще не доползли, насколько я помню. А с офлайном тяжело, потому что средний доход там россиянина не позволяет это делать, плюс там, соответственно, логистика у нас работает сильно по-другому, чем там в той же Америке. Ну, здесь, в общем, кажется, все слушатели и ты лучше меня понимают в e коме за счет срока работы в этом сегменте, но это как бы является стопором. Поэтому у нас моделька не подписная. Это первый кусок. Подписная моделька а, ну, как бы, плюс подписная моделька, она дольше выкупаемости, требует больше капитала, ну, капитала емкость, потому что приходится инвестировать в привлечение клиента вначале, и нужно, ну, у тебя кэшфлоу должен быть, запас капитала. Вот, в нашем же случае мы умудряемся сводить это все в моменте, и нам это выгодно, поэтому, как бы, мы адаптируемся mm -hmm. и под рынок, и под спрос. При этом, как бы, LTV есть, и есть клиенты, которые постоянно покупают, но основное ядро мы все время новых привлекаем, в том числе потому что нашему B2B-сегменту, как раз вот брендам, им интересно, чтобы у них через наш инструмент всегда была новая аудитория. Им не интересно, если у нас постоянно один и тот же, ну, core ядро. Это им невыгодно, потому что, по сути, их задача это в том числе ну, там, продвижение маркетинг своего продукта. А если он происходит всегда на одно и то же ядро, то, ну, как бы, что-то здесь не то. Угу. Вот. И <связ> в этом плане мы балансируем.
0: Угу. А сколько вы зарабатываете все-таки из кого? С продажи бокса непосредственно, и наверняка это какие-то медийные бюджеты, которые выделяют вам непосредственно производители, да, на эти проекты?
1: Ну, есть доход такой-такой а -а -а, в данный момент. В большей степени... В степени это пользователя. Ну, то, есть это именно, то есть, по сути, мы монетизируем наши, как раз нашу аналитику, наши медиа, наш сэмплинг через как раз потребителя в данном случае. А при этом ему это выгодно. То есть, у него это кроме эмоций, ему это еще выгодно с точки зрения экономики. А при этом брендом, производителям это тоже выгодно, потому что тот факт, который он получает, тот доступ, тот фидбэк, тот охват и вовлеченность, потом, соответственно, все, что он получает, ему тоже это выгоднее, чем идти условно самому повторять эту цену, как бы всю эту историю. Mm
0: -hmm. вот. ну... Да, да, привлечение все-таки становится основной э, задачей, трафик, продажи. В этом случае, там, CPO, CPS, можешь выделиться цифрами? Насколько дорого для вас то
1: Я задумался. Наверное, наве 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 да, так, выгодно. Мы окупаемся с первого клиента. Давайте так скажу. А, mm -hmm. Как бы каналы все стандартные. Ну, то есть, соответственно, два, два основных канала – это, соответственно, таргет и инфлюенсеры, соответственно, ну, это если говорить про кусок, э, много, ну, как бы много идет, соответственно, хорошая, ну, повторка на это все, имейл рассылки, понятный кусок. Есть большой наш комьюнити э, сейчас в ТикТоке, в Инсте, э, соответственно, который тоже дает, э, ну, как бы, вклад в продажи. Ну, и мы готовимся к запускам на маркетплейсах по понятным причинам. Вот, мы до этого еще пока этого не делали, но это еще большой кусок, э, который mm -hmm. предстоит нарастить.
0: Ну что, а ну комьюнити в Инстаграме? Тикток я не посмотрел, в Инстаграм зашел, у вас там куча тысяч подписчиков, и при этом лайков по 100-200, по-моему, на каждом посте. Это больше выглядит как на армию, как будто армия ботов, и все.
1: Слушай, там армии ботов нет, там есть механика в том, что там много интеграционного контента. То есть, смотри, там, там нужно смотреть не на средний... Показатель. Гивы. Не-не, а, интеграционного... Гивы есть, ну, в смысле, здесь как бы... Ну, как бы это стандартный инструмент, который работает. Очень странно его не использовать. Да, у тебя есть приток-отток, дальше у тебя есть, соответственно, то есть ты просто считаешь не весь его объем, а тот, который остается через какой-то промежуток времени после этого куска. А, ну, как бы это просто механика, соответственно. И механика как механика. А, если говорить про реакцию, то есть, ну, про вовлеченность, там, соответственно, есть две части, поскольку кон контент разный. Там есть редакторский контент. Там есть, соответственно, контент, который встраивается в сторону бренда, то есть интеграция бренда происходит. Это первый кусок. И у них очень разные метрики. Ну, это, это первая часть, нужно смотреть на них. Второй кусок – то, что ну, у тебя все равно все в сторис, а сейчас еще и в reels которые, кстати, идут очень неплохо, прям активно развивается явно совершенно. Инстаграм копирует механику ТикТока, ну, насколько может. У тебя, основная, ну, у тебя основной весь поток и охват, и, например, это сторис. Ну, то есть, например, даже у блогеров, чтобы ты понимал, там то, что конвертится, у нас лучше всего конвертится сторис. Мы, например, там у блогеров интеграции в первую очередь делаем у stories Редко посты, это там имеет другую ценность, но это не acquisition, не вовлеченность. Mm -hmm. То есть тут вопрос сравни, сравнения инструментов.
0: Ну, тут получается, у вас такая машина маркетинговая по привлечению все новой-новой аудитории. А ты можешь сказать о вкладе какого-то из каналов, э, дающим наибольший результат для вас? То есть это инфлюенсеры, все-таки таргет, или это какие-то более so традиционные вот механики?
1: Это два, это два канала: инфлюенсеры и таргет, я бы так сказал.
0: Mm -hmm. А как вы строите работу с инфлюенсерами, с таргетом-то все понятно, здесь хорошие таргетологи, которые смогут э, покорить весь мир, а с инфлюенсерами как работаете?
1: Слушай, у нас прям отдельная команда большая, которая этим занимается. человек? На... Сейчас я скажу, совокупно, раз, два, три, шесть.
0: Ну это значит, Там... часть, ты сказал, что человек 50 работает сейчас в команде, да. то есть это да. процентов 10. Ну да, примерно так и mm -hmm. есть. А, слушай, ну у нас порядка, сейчас
1: я скажу, короче говоря, в районе 700-800 интеграции у, бл у блогеров в месяц.
0: Mm -hmm. А как они работают? Они находят ä, подходящий аккаунт, они пользуются каким-то софтом. Может подробнее, потому что тема достаточно актуальна, тем более в такой тематике, как у вас это организовано все?
1: Слушай, ну там, э, смотри, во-первых, оно бьется на две части. Но ну, основных есть, соответственно, бартерные механики с блогерами, с микроинфлюенсерами. есть, соответственно, платная реклама интеграция. А в платных рекламах, соответственно, оно бьется на две части. Есть селеба, есть, соответственно, средний сегмент, который как бы не селеба, я бы так это сформулировал. Соответственно, это абсолютно разные команды. То есть, соответственно, э, — Бартеры, соответственно, это история, то, что там идет поиск, там можно использовать для ну, это, скаутинга все, что угодно, там можно использовать какие-то инструменты э, открытые. Дальше, соответственно, мы, мы предпочитаем работать напрямую, ну, не через какую-то платформу. Ну, по каким-то причинам, так, в том числе, так исторически сложилось. Плюс так можно устанавливать личный контакт с э, партнерами, потому что мы стараемся с ними дружить, выстраивать отношения, бывают всякие ошибки. Ну, как бы взаимодействовать с людьми, а не с платформой. То есть это все-таки не платформа в чистом виде. Ну, потому что блогеры — это люди со своими там нюансами. Заморочками и
0: тараканами очень часто, да?
1: Слушай, ну, как и все люди. Мне кажется, как и все люди, местами ты удивляешься, но когда ты просто понимаешь и вылезаешь из какого-то диджитал мира и просто выходишь как бы на улицу, ты понимаешь, то, что это такие же люди, как и все остальные. Просто когда мы там, не знаю очень много лет сидим вот в диджитальной тишной тусовке в Москве с определенным там кругозором, ну, как бы это одно, одна моделька. Когда мы смотрим на пользователей, это другая моделька. Когда мы каздевим наших потребителей по всей России, у нас 70% это Россия, они а ну, 30% Москва, там, знаешь, там ты иногда просто ты, ты смотришь на каздев и такой думаешь, ничего себе, и так тоже бывает. Ну, то есть там Uh, не знаю, там, очень странные истории, то есть там, про то, как устроен, устроена жизнь у людей. И, знаешь, вот есть такое правило, я не репрезентативен. Вот мы с тобой точно не репрезентативны для того, чтобы смотреть на массовые продукты. Ну, mm -hmm. вот, и тут э, вот этот кусок, как бы он такой. Соответственно, много интеграций, возвращаясь к блогерам, соответственно, много
0: мы делаем, mm -hmm. и это как
1: бы, ну, и это только начало, скажем так.
0: Но вы выбираете, селебритис или микроинфлюенсеры, по это... какому принципу? Смотри, селебрити практически не работаем, потому что там нет acquisition, это скорее
1: именно имиджевая, охватная, пиарная история, если мы говорим про селебов, по крайней мере, в нашем сегменте, ну, и в тех, в которых я видел цифры, показатели, то есть это скорее именно пиар и вот это все. А если мы говорим именно про acquisition, продажи то это как раз средний левел блогера и, соответственно, ну по размеру,
0: и, соответственно, микроинфлюенсера. Uh -huh. А средний по размеру, это подписчиков, если мерить, то сколько?
1: Слушай, ты знаешь, это тоже, на самом деле, очень интересный параметр. Мы, при том, что делаем очень много интеграций, мы прямой корреляции между подписчиками и продажами не видим вообще. У нас есть блогеры, которые там имеют подписчиков там, 100 тысяч и продают лучше, чем блогер, у которого подписчика полтора-два миллиона. А, ну, как бы, ну, то есть там может быть абсолютно по-разному. Ну, то есть среднее, ну, давай так, это от 100 до там, 3 миллионов. От 100 тысяч до 3 миллионов в среднем. Угу. Вот. А микро а, от скольких? Слушай, ну, от нескольких тысяч. От нескольких тысяч, соответственно, до сотен. Там mm -hmm. есть те, кто работают по такой модели там, до соц. Там с микроинфлюенсерами там вопрос дальше в зависимости очень сильно от продукта. Ну, потому что если мы сейчас говорим про наш продукт, там вопрос просто нужно считать, какой у них объем э, трафика, охват средний, какой у тебя средний CTR, сколько ты получаешь переходов, какая у тебя средняя конверсия с этого канала. Ты на микроинфлюенсерах зачастую получаешь прогноз, там продаж с одной интеграцией 0.3% продажи, 0.2, ну, то есть это прогнозный кусок, то есть ты там берешь во многом, то есть мы меряем абсолютно все, каждого блогера, кажд, ну, эффективность от каждого абсолютно отдельно за счет там промокодов, ютемок, э, соответственно, для того, чтобы считать э, ну, прямой вклад. Понятно, что они все равно так же, как и таргет, качают и органику, и повторку, потому что ну, это все равно все один юнит, ну, одно... Одна целевая аудитория, она все равно как бы, ну, то есть она драйвится кросс-канальными коммуникациями, но мы меряем все по каждому блогеру, то есть до, до каждого конкретно, поэтому мы можем все это отсеивать.
0: Ну, и все этого количества интеграций, с какой процент, наверное, можно считать неуспешными?
1: Слушай, ну давай так, коркедро оно все успешное, давай так. Оно может отличаться от месяца, от того продукта, с которым они сейчас выходят, от, ну, соответственно, от месяца сезонности, от разогретости аудитории в текущий момент у блогера. То есть один и тот же блогер может в этом месяце, там, не знаю, сделать тебе продаж на 100 тысяч рублей, а в другом месяце сделать на 500 тысяч рублей, а в третьем месяце сделать на ноль. И такое тоже бывает. А Core-ядро, если мы говорим о платных, оно, ну, соответственно, оно, оно все работает, оно все работает в плюс. Если говорить о новых, когда мы их просеиваем, когда мы их тестируем и так далее, слушай, там прям очень по-разному. Бывает месяц, когда, там, не знаю, выстреливает, ну, очень сложно, но ну, в смысле, от бюджета считать, от количества интеграции какой процент. Ну, то есть, бывает mm -hmm. от очень плохих тестов, ну, то есть, бывает так, что у тебя почти все тесты в месяц провалились например.
0: Ну, в общем, в основе, в основе всего лежит тестирование. Пробовать, пробовать и пробовать, да? да. Я но, помню, мы разговаривали... Uh -huh. Я помню, мы разговаривали с Олегом Паем Миксит. Uh, У нас был эфир уже очень давно, и вот махина, которую Миксит выстроила, насколько я понимаю, не знаю, как сейчас, но тогда это была просто идеальная система вот этого взаимодействия. Наверное, для вас тоже была определенным таким примером, как хотелось бы, да?
1: Mm. Слушай, я, кстати, не видел это интервью, надо посмотреть. Это было а... очень давно уже. Неважно, все равно интересно, наверное. Ну то есть, я, я, ну, смотри, на самом деле есть несколько там, проектов дружественных, у которых похожие модельки, работы построены, их, их на самом деле много проектов, с которыми там дружим, общаемся, ну и мы делимся, и они делимся, делятся, то есть, практиками. Ну то есть потому что это без этого тяжело. То есть в принципе там, я сторонник того, чтобы максимальные вокруг там команд, себя и создавать там окружение такое, которое, с которым можно все время советоваться. То есть э, у нас есть там налаженные процессы с несколькими ребятами прям регулярно, где мы встречаемся, обмениваемся лучшими практиками в обе стороны. Есть, наоборот, где там когда ты сталкиваешься с чем-то новым или сложным, ты под этот запрос ищешь с кем пообщаться. Ну, то есть адвайзинг это как бы на самом деле классный инструмент ускорения, роста компании, команды у тебя. То есть нет mm -hmm. задачи знать все, нужно понимать общий принцип, но ну, логику, уметь как бы тестировать, иметь классную команду, которая может заэкзекутить какие-то вещи, а дальше нужно уметь быстро учиться, ну, потому что меняется все очень в реал-тайме, то есть сегодня у тебя работает одна механика, завтра другая, и тебе нужно в момент, когда оно перестало как бы сходиться, ты очень быстро начинаешь перестраивать процессы, вот тут у тебя работает команда, процесса и алгоритм поиска вот новых работающих схем, потому что там комбинация очень многогранная, то есть, там, не знаю, в Таргете ты тестируешь там и креатив, и подачу, и продукт, и акцию, и точку приземления, и все это еще в комбинации, еще это на разные плейсменты, еще это на разные модели закупки, и это понеслось просто вот как бы кусок. Оно отрабатывает, потом оно выгорает, ты заново это запускаешь, пытаешься это снова перепридумать. Поэтому, Но такой, ну, такой
0: не очень стабильный бизнес-то получается все-таки. Привлек, сработали какие-то гипотезы, здорово. Не получилось в этом месяце, бах, провал в продажам.
1: Ну, слушай, ну у тебя у любого e ну в смысле у, у любого практически бизнеса, да, у тебя есть повторные клиенты, то есть ну, это не подписка, давай так.
0: Хорошо, а доля повторных какая?
1: Ну, она колеблется от месяца около 25-30% доли повторки. Mm -hmm. Соответственно, ну как бы дальше по сез... ну, вопрос сезона, ну и вопрос как много, потому что у тебя не сезон уменьшается объем привлечения, соответственно в этот момент у тебя доля повторки там, чуть побольше. В сезон, когда ты наоборот драйвишься, у тебя доля повторки поменьше. Ну, потому что ты можешь, mm -hmm. грубо говоря, бюджетом отработать объем больше. Логично. Вот. потому ну, что это доля, да, это же не абсолютные мы с тобой цифры говорим, а доля от общего числа. Mm -hmm. Соответственно, нет, слушай, бизнес прекрасно будет себя чувствовать э, и только с повторкой, э, но ну, просто он не будет расти. Mm -hmm. Ну, как бы, либо нужно менять продукт. Ну, то есть, соответственно, у тебя же всегда есть выбор, да, то есть ты же подточишь продукт, в том числе под канал дистрибуции, в том числе под пользовательские, как бы, сценарии, то есть ты дотачиваешь продукт. То есть продукт — это не... То, что ты сделал, и оно стоит как бы на месте. Ну, то есть, как пишут в умных книжках и умные ребята, то есть у тебя, более того, у тебя может продукт сильно отличаться на разных каналах. Ты его адаптируешь. Ты его адаптируешь под пользовательское поведение, под пользовательскую потребность, под то, чтобы у тебя сходился канал. Ну, то есть очень, ну, как бы часто ты встречаешь на рынке, что вот у нас продукт вот такой, мы самые классные, а там, не знаю, трафик не работает, маркетинг плохой. Маркетолог плохой, агентство плохое. Нет, это, ну, как бы, это все связанные сосуды. Одна из важнейших задач – это объединить маркетинг, продукт, аналитику и селзов. Ну и клиентский сервис на самом
0: деле. Тони Робинс в эфире, а как это сделать?
1: Плохое сравнение, но мне не нравится. А... Ну извини,
0: но прозвучало именно так. Чтобы было хорошо, сделайте хорошо. Нет, а смотри, это там,
1: объединением команд лентимами, ну, как бы самый самый, самый классический текущий способ, который используют весь, ну, все продуктовые ребята, это лентимы, которые как бы концентрируются там либо по продуктам, либо, соответственно, сейчас вот, например, буквально вчера мне рассказывали, что многие ребята начали э, объединять лентимы под пользовательский сценарий, ну, под какой-то сегмент потребления одного и того же продукта, то есть чтобы еще глубже копать прям. Интимы — это, по сути, связка вот по человеку из каждой категории. То есть у тебя матричное управление, у тебя есть там, отделы, а есть, соответственно, вот такие выделенные команды, которые драйвят этот кусок. С едиными ОКР-ками, с едиными прозрачными процессами, за счет этого ты их объединяешь. Ну, это как бы классно опять звучит. На практике это чуть-чуть посложнее, но как бы... У тебя продукт — это неотъемлемая часть маркетинга, а маркетинг — неотъемлемая часть продукта. Ну вот я, по крайней мере, сторонник такой методологии. То есть они не должны и не имеют права жить отдельно.
0: Mm -hmm. За Кирилл, ну если, ну если говорить о команде, то а можно сказать, вот там 50, может быть, больше людей, человек, а на какие команды они разбиты, на какие направления? Ну и, соответственно, как у вас в целом устроена инфраструктура, логистика, где эти боксы собираются, вот фи физические какие-то вещи как устроены?
1: Угу. Ну, смотри, у нас, по сути, есть три направления. Соответственно, есть b часть. Это как раз то, что касается все, что связано с аквизишеном, все, что связано как раз вот непосредственно с продуктом бокса, как он выглядит, как он пахнет, как это упаковывается. Соответственно, там же рядышком оно лежит в операционном блоке, но на самом деле в b части это клиентский сервис и процесс получения продукта. Соответственно, второй блок — это B2B-шный B2B продукт, это там, соответственно, sales продукт маркетинг b 2 b и там же еще лежит ну, реализация, потому что часть вещей, например, там де де делает команда руками, а они... не не автоматизированы, например, не знаю, интеграции в соцсети, интеграции у нас партнеров, ну, потому что это все медийные проекты, их нужно как бы экзекьютить. А, и есть третий блок, это operations. соответственно, в него входят как раз отдел заботы о клиентах, склад, логистика и финансовый блок. Ну, соответственно, финансовая бухгалтер, бухгалтерия. Соответственно, mm -hmm. вот основные три юнита, как мы делим бизнес на юниты вот внутри себя. Соответственно, ну, а дальше там есть внутри там каждого блока, они делятся. Там, вот. Еще детальнее могу рассказать, но мне кажется, и что про
0: это. Про склад, логистику и как боксы получаются все-таки сами. А,
1: слушай, ну у нас есть свой склад в Москве. Большой. 530 метров где-то. 520 метров. Там очень высок... у нас очень высокая оборачиваемость товара. То есть у нас нету. У нас остатков практически нету, то есть, соответственно, у нас прям это вопрос очень быстрый цикл оборачиваемости, за счет этого, в общем, нам не нужны большие площади. Ну, там целый процесс, есть там, там, там их несколько, есть, соответственно, там стандартная приемка товара, раскладка, пересчеты, инвентаризация. Есть раскладка по нет, вначале в начале раскладка просто про хранение, потом у тебя есть там отдельный процесс, это делает ну, как бы продуктовая команда, которая придумывает концепцию бокса, она как бы идет из другой части, про то, какие там товары, как это упаковано, вот это вот отдельный кусок. Дальше, соответственно, есть сборка боксов, то есть, соответственно, это люди, которые собирают боксы, там много автоматизации с точки зрения, как приходят задания, не знаю, там, как оптимизировать процесс, мы считаем, там, скорость сборки каждого человека, качество там условно адаптировано, там, не знаю, там всякие процессы, как это сделать, удобнее, тестируем разные сценарии, собирать там одну партию, там, несколькими людьми, одним человеком, кто, как приезжает товар к человеку, кто собирает бокс. Ну, то есть там нет суперавтоматизации именно, скажем так, хардверный, ну, складской, который там, не знаю, можно найти крутые современные склады. Там есть автоматизация, скорее такая, управление, оптимизация процессов. Вот, вот на, на этом мы заморачиваемся, ну прям сильно. Есть mm -hmm. отдельно, соответственно, хранение готовой продукции, это, по сути, готовая продукция, это собранные боксы, есть, соответственно, последний цикл, это упаковка посылок, соответственно, которые ну, собираются уже из готовой продукции. Mm
0: -hmm. А сколько боксов в день собирается?
1: Ох, опять средние показатели. Очень сложно. Мне вот, смотри, вот сезонные бизнесы, прям очень сложно мне вот, отвечать на такие вопросы. А...
0: Сколько человек собирают?
1: В какой сезон? Вопросы туда ну, тебе.
0: Ну сегодня или а... вчера? Давай так. А... Я... Как бы ты хочешь. Во сколько, сколько... Раз? И раз? Во сколько раз различается человек на сборке в сезон и не сезон? Раза в три. Угу. Ну, ну вот окей, раз... достаточно. Давай не буду тебя мучить
1: дальше там более... Да нет, там нет проблемы с этой цифрой. Она абсолютно, ну, как бы не секретная. Потому что, опять-таки, это все можно посчитать. Плюс-минус это можно посмотреть, если у тебя а, есть задача. Потому что, ну, это стык. Ты по налоговой смотришь выручку. Ты по сайту смотришь примерный чек механики. Ты можешь его диапазон посчитать. Отсюда ты можешь посчитать количество боксов. Это, на самом деле, вопрос техники. Ну, как бы вопрос как бы... То есть тут нет секрета. Просто вопрос не сложно на него ответить. Ну, смотри, там, типа, в среднем один сборщик боксов в день собирает около, там, не знаю, 150-170 боксов в зависимости от сложности. Дальше, грубо говоря, считаем, сколько, ну, то есть если мы говорим про цифру, это выработка, она сильно зависит от сложности бокса, она сильно зависит от продукции, которая туда идет, ну, соответственно, ну, то есть там бывает и поменьше, и побольше. Ну, то есть там зависит от количества продуктов в боксе, от их размера, от того, насколько они классно, легко ложатся в бокс в плане э, внешнего вида или там размеры прям в притирку, потому что там условно положил на сантиметр хуже, левее или правее, тебе приходится, ну, как бы укомплектовывать его. Или у тебя есть запас пространства. Ну, то есть это прям очень сильно влияет на количество собранных, ну, и, соответственно, на себестоимость одной сборки.
0: Угу. Понятно, а доставка каким образом устроена? Это своя доставка, Почта России?
1: Нет. Нет, это не своя доставка, это СДЭК, Почта России и еще парочка небольших игроков по конкретным регионам, которые это делают.
0: Угу. Ясно. Ты затронул тему коллаборации с Озоном. Было что-то, по-моему, указано у вас с Космополитеном. Можешь рассказать о механике с Озоном взаимодействия?
1: Слушай, ну, опять там, коллаборация – это, в принципе, в этом сегменте, коллаборация – это один из основных э, драйверов, то есть, условно, чем больше у тебя партнерств и классных, тем лучше, вот, если коротко. Дальше под разный, ну, то есть под разных э, партнеров ты ищешь модельку, где ты с ними взаимодействуешь. Кто-то дает медиаэффект, кто-то дает э, клиентскую базу, кто-то дает, э, ну, то есть, там, разные абсолютно условия могут быть, э, я даже не знаю, как тебе это
0: Ну, с Азоном про этот кейс расскажи, пожалуйста.
1: Слушай, ну я не готов, наверное, точные условия раскрывать, но здесь как бы uh -huh. это не окей. Ну, с точки зрения а,
0: механики, с точки зрения механики, вы собрали, по-моему, два бокса у вас на сайте с Азоном какого-то проекта, они продаются на маркетплейсах и у вас. В чем есть коллаборация?
1: А, ну, там есть механика, которая а, попробовал купить. Это, ну, как бы важный кусок. Это механика, соответственно, для зоны есть value и для нас. Ну, соответственно, здесь я еще раз... Ну, говорю,
0: ладно, давай, не будем, да, не будем про это. Клонюсь
1: от ответа в чистом виде. Ну, смотри, на самом mm -hmm. деле все игроки в этом сегменте работают по похожим схемам. Ну, то есть они, в принципе, то есть там... У нас есть конкуренты, поэтому здесь я не вижу никаких. То есть так работает весь рынок. Где-то ты шеришь экономику с партнером, где-то ты наоборот, там, что ты ему даешь, он тебе. То есть, ну, это, такой, это партнерские проекты, то есть, которые поставлены на поток, которые ты выстраиваешь со стратегами, которые, у которых есть что-то, что тебе не хватает. Там, Например, mm -hmm. там для нас важен медиа-эффект, потому что это важно для наших b 2 партнеров Для нас важна история с тем, чтобы как раз вот условно связка, там, если мы говорим с e-commerce, то вот то, что ты в самом начале спросил, типа, попробовал в боксе, купи, ну, как бы это очевидная связка, которая как бы дает тоже эффект и для э, B2C-сегмента нашего, и для B2B-сегмента, и, и для, там например, маркетплейса в виде озона, и для нас, как итогового выгодополучателя. Дальше вопрос, как это склеить например. Это там mm -hmm. интересно. А это очевидная вещь, которая, как бы ну, вот она вот
0: здесь вот есть такая. Угу. Кирилла, а остальные маркетплейсы? Ты говорил о том, что вы планируете продаваться везде, да? То есть на каком это этапе, почему до сих пор не продаетесь? Mm.
1: Так сложилось в процессе. <laughs> ну, то uh -huh. есть так, так сложилось.
0: Но если говорить об основных драйверах роста, то план у вас... Вы, вы неплохо очень растете, и, я так понимаю, что хотите расти, сохраняя темпы. За счет чего, в первую очередь, накручивая вот эту маркетинговую машину или что-то такое фундаментальное, новое, большое сделать?
1: Слушай, там и так, и так, но в смысле о планах я предпочитаю тоже сильно не говорить, потому что конкуренция – это штука, которая ну, как бы исчисляется временем, ну, то есть ты, по сути, отстраиваешься от конкурентов по, по таймингу, ну, как бы это важный кусок, когда ты первый э, и задаешь э, тренды, Но ну, как бы у тебя появляется люфт э, в конкурентных преимуществах, это, на самом деле, супер важный кусок. Мы планируем и менять продукт, ну, в смысле существенно его дорабатывать, и, соответственно, просто линейное масштабирование, и у нас появляются, там есть планы по сайт-проектам, ну, как бы и новые вертикали, ну, то есть, как бы здесь схожие модельки можно использовать и в других вертикалях, кроме бьюти, например. Есть whiskey. примеры, которые работают, опять-таки, за рубежом ну, вот в других вертикалях. Поэтому тут точек роста огромное количество. Э Десят, ну, я думаю,
0: но, что в десятки раз. Да? Кирилл, ну, если говорить о твоей цели в этом бизнесе, что ты хочешь получить от него? Давай так, я попробую угадать. В целом у вас офигенная бизнес-модель которая с XXX много денег может уйти в большую косметическую компанию потом. Мне кажется, что это вполне такая разумная, скажем так, цель для того, чтобы заниматься этим бизнесом. Это так или ты что-нибудь публично другое скажешь?
1: Слушай, ну это один из сценариев, ну, в смысле нет, это вполне себе один из сценариев. На самом деле у тебя при такой юнит экономики, при таком томпе роста, у тебя это абсолютно может быть и дивидендным бизнесом, ну то есть это абсолютно живой сценарий. А, потому что экономика очень хорошая и потенциал роста такой же, то есть дальше вопрос, грубо говоря, стратегии нас с текущими партнерами, поэтому тут может быть и тот и тот сценарий. А, ну, слушай, у тебя IPO. у любой компании. Слушай, ну теоретически IPO тоже может быть, там с российскими IPO там чуть посложнее, пока примеров таких очень мало, особенно на небольших размерах бизнеса, то есть их, вернее, почти нету. Сейчас посмотрим, что там вот тех сделает там на, на, на как это на Пяти, десяти, пятнадцати миллиардах выручки годовой, что там и тех сделает. Посмотрим, что там еще в нескольких сегментах. Я знаю, что ребята тоже двигаются в сторону IPO и хотят такую стратегию использовать. Но пока давай так. В российских проектах, ну, таких относительно небольших размеров с точки зрения, у нас, ну, как бы IPO не очень принято. А, теоретически, конечно, это все возможно, но давай так, я пока такую модельку в российском проекте, ну, не рассматривают. Все-таки выбор между дивидендными моделями и экзитом, но это вопрос, то есть ты всегда строишь дивидендную модель, но ты всегда смотришь в том числе... Как бы какие-то экзиты. Это, это стандартная модель любого предпринимателя, которую ты должен делать. Ты mm -hmm. в любой момент должен, не знаю, фанразить деньги, ты в любой момент должен общаться м, со стратегами, потому что э, это дает тебе обратную связь, это дает критическое мышление на твои бизнес-показатели, ну, бизнес если, да? если мы говорим про развитие стартапов, если мы говорим про развитие полностью на свои, там, не знаю, на свои инвестиции, ну, на, на полностью из прибыли текущего проекта, например, ну, как бы это классная модель. Я всю жизнь вообще думал, что она единственная очень долгое время. Я считал, что это единственная модель, и не понимал. Но сейчас вопрос скорости. Ну, то есть для меня, например, сейчас очень важный момент, почему, например, мы в том числе, э, ну, развиваемся в том числе на инвестиции, потому что это скорость, потому что строить компанию только на свои, только естественным образом обычно это сильно медленнее. Uh -huh. И ну, как бы, у меня там, как бы, внутренняя задача делать uh -huh. как бы, с другой скоростью компании строить.
0: А вы уже привлекали инвестиции, да? Давно? Да. Сколько?
1: Тоже уполнился этот ответ. А эта информация эта закрытая, история. пока нету. Окей, uh
0: -huh. okay. а, ну здесь тоже, кто захочет, сможет найти, я думаю, без проблем. А, давай про JustFood поговорим. Расскажи, пожалуйста, что это за проект, вот здесь, мне кажется, совершенно точно без инвестиций никак, э -э, об этом бизнесе расскажи, пожалуйста, ну и как он начался, с чего э -э, ты выбрал вот это направление и что на себя представляет в цифрах, может быть, в бизнес-модели непосредственно сейчас.
1: Uh, слушай, uh, ну, давай, давай подчистим. Ну, во-первых, как бы очень прикольно. No, just food это сервис доставки готовой здоровой еды. Uh, доставка, соответственно, раз в два дня, раз в день тебе привозят готовые, готовую еду, которую ты, соответственно, можешь есть. Там разные модели потребления, рынок достаточно быстро растущий. Uh, здесь важно понимать то, что я в проекте тоже не с самого начала. Я присоединился к нему год назад, а проекту я не помню, сколько лет, то ли 4, то ли 3, то ли 5, точно не помню. Соответственно, там очень классная команда. В первую очередь мы сдружились с ребятами. Вот с... Вначале я познакомился с фаундером и SEO, это Сережа Королев. Кстати, тебе будет круто его позвать, мне кажется, будет интересно. А... Потому что он, конечно, шире, чем я раскроет проект, потому что это в общем, его детище, и он основной с точки зрения вот, синхронизации всех, -всех процессов. Вот. А основной прикол JustFood а в том, что, ну, как бы, Just food прибыльный и как раз развивается на свои. А, до вот последнего времени мы вот сейчас как раз планируем закрыть раунд, чтобы побежать еще быстрее. Но до этого момента это прибыльный бизнес, который растет, растет на свои, что в тех сегменте таком, ну, уникально, насколько я знаю при том, что ну, размеры уже очень большие ну, в плане проекта. Угу. Вот.
0: Но у вас и бизнес-модель отличается от тех конкурентов, которые растут не на свои и не особо прибыльные. Вот про это подробнее. Не вы же сами все это производите, насколько я знаю, да?
1: Ну да, мы используем активно заказное производство. У нас их сейчас, по-моему, 6 или 7. А у нас внутри компетенция по меню, по рационам. То есть у нас есть отдельный R&D, который придумывает, какие блюда, как, где а, тестирует все это. А именно производство еды, соответственно, это как бы много разных партнеров, которые это делают. Это тоже достаточно нестандартная часть модели как раз Just Food'а то есть э, не имеет свое производство. Это дает больше гибкости, это дает условно местами лучшую цену, потому что ты можешь выбирать специализированные производства под какую-то вертикаль, например, э, еды. Но здесь вот
0: примерно так оно работает. Mm -hmm. Слушай, но ведь цена клиента очень высока в этом сегменте. Как получается сделать так, чтобы унит-экономика сходилась? Mm -hmm. Просто странно. Знаешь, такое удивление высказываю. Ну, мне
1: кажется, здесь вопрос с LTV и вопрос, как бы, как сколько стоит у тебя привлечение клиента. Вот мы достаточно быстро окупаем клиента, соответственно, Но не с первого про... заказа,
0: да? Нет, ну,
1: нет, не с первого, Клиент окупается где-то в течение трех месяцев.
0: Угу. А сколько заказов за это время в среднем он делает?
1: Не раскрывает цифры. Ну, в смысле, как это... Слушай, но опять там, типа, на самом деле, там никто особо не раскрывает конкретные цифры, вот прям совсем метрик, ну, то есть это как бы нормальная практика, вот, здесь можно примерно прикинуть, но они, на самом деле, там,
0: они хорошие, соответственно, окупаемость быстрее. Ну, а если... Ну, а если говорить о количестве заказов, то этими цифрами ты тоже не поделишься. Можно задавать Слушай, ну, давай,
1: да, давай, наверное, так скажу. Где-то в месяц мы кормим уникальных 4,5
0: тысячи человек. Вот. Mm -hmm. ну, Но по сколько раз мы их кормим, я не скажу. Я понимаю. <laughs> если говорить о развитии, я так понимаю, здесь тоже проект связан с инвестициями, да? Его во что хотелось бы превратить? Здесь цель какова?
1: Слушай, ну, тут, тут много интересных задач. Здесь опять, э, ну, как бы, диалоги идут от фаундеров, э, ну, именно в первую очередь. Там несколько вертикалей прикольно. Во-первых, там весь, вся стратегия идет в кастомизацию. Ну, то есть это в кастомизацию, это в подбор под тебя, это возможность там замены блюд, э, замены ингредиентов. То есть все идет вот в, в, в ту часть, как бы это, в принципе, весь фут тех туда идет сейчас. А второй кусок, ну, по сути, мы с Just Foodham считаем, что мы не пытаемся заменить все питание. То есть, по сути, мы хотим перекрыть базовые потребление, то есть, условно, чтобы у тебя холодильник был чем-то наполнен, это наполнение было нами. То есть, грубо говоря, чтобы вот на вопрос, вот ты подходишь к холодильнику, ты что-то открываешь, то есть, там понятно, что есть аудитория, которая питается там, для спорта, наоборот, для похудения, это как бы отдельные категории. Но, in general, мы идем в аудиторию, которая э, просто ест, это перекрытие, это, это по сути, аутсорсинг э, готовки, по сути, мы даем клиентам время, Даем клиентам, как бы, ну, отсутствие заморочек на эту тему, при этом вкусное и здоровое питание. Вот примерно так. Соответственно, вот такой кусок. Плюс мы активно раз развиваем ритейл каналы, то есть, соответственно, потому что ну, наша экспертиза это как раз вот закрытие потребностей клиента для того, чтобы он не думал о еде. Вот то, что мы делаем.
0: Mm -hmm. Скажи, а будут еще какие-то проекты интересные, такие вот продукто с продуктовым подходом, что-то с Якомом связанное? Я, я так понимаю, что меня? ты. У меня? Да, у тебя. Я так понимаю, что ты на it агентстве уже заработала, зарабатываешь достаточно хорошие деньги. И ищешь места, куда можно было бы приложить вкупе с твоей а, с твоим шикарным маркетинговым бэкграундом, да, пониманием всего этого продуктового подхода. И вот находишь. То есть два нашлись. Дальше какие еще проекты будут? Ну,
1: смотри, есть третий, который, как бы я озвучил, ну просто это как раз SAS-проект по маркетинговой аналитике, такой достаточно в enterprise сегменте которые активно развиваем. Ну, то есть их на самом деле три, я и те джентльмены четвертая. То есть, соответственно, четыре проекта, в которых, соответственно, я в тех или иных ролях участвую. Слушай, они точно будут... Давай так, точно будет что-то еще. Ну, то есть, сто процентов. Вопрос в какой момент времени. То есть, в данный момент я full, То есть, с точки зрения ресурсов, То есть мы сейчас не говорим про чисто инвестиционные проекты, но ну, это, это отдельный кусок, да, про личные инвестиции. Но там именно там, где я участвую активно как человек, э, ну, на данный момент, э, ну, скорее, нет. В будущем сто процентов будет, э, ну, потому что потребность создавать, менять, придумывать, реализовывать, экзекьютить, она есть. Кажется, что сил еще много и желание, но на месте.
0: Ну, ты независимо от этих...
1: Да. А, ну, наверное, и давай так, Думаю об этом вопросе. но ну, смотри, оно очень... попробует э... попробую. Это просто не такая точка, знаешь, ты говоришь про будущее, поэтому тут, когда ты задаешь вопрос про прошлое, либо про текущее, там понятно. Раз, два, три. У тебя есть готовая... Но ответ, это в меньшей да?
0: степени интересно. Ты понимаешь, ведь интересно твой опыт, он позволяет тебе сформировать какое-то представление о будущем. И вот это интереснее всего.
1: Да, да да нет, в смысле я про то, что не могу сразу ответить прям с лету, здесь нужно чуть-чуть пауза. Смотри, я точно думаю не про российский рынок на будущее, ну, то есть с точки зрения его масштаба, с точки зрения приложения времени, ресурсов и так далее. А когда там ты смотришь, читаешь или общаешься с ребятами, кто что-то делает на другом масштабе, то есть у тебя в России количество больших проектов, которые можно построить с нуля, оно очень маленькое вероятность успеха микро у тебя наличие стратегов маленькая инвестиционный рынок в разы меньше в разы сложнее чем там условно в Европе либо в Штатах да там и выше конкуренция но когда ну то есть но там с точки зрения амбиции, интереса и вызова ну то есть понятно что смо смотрю туда ну то есть эта мысль как бы не дает покоя очень возможно, что с проектами текущими, с какими-то мы идем за, пойдем за рубеж, ну, в смысле, там, более того, там, например, вот у it и у TL-продукта сквозной аналитики есть клиенты за рубежом, и это направление постепенно, я думаю, что сформируется более четкое. Мы рассматривали в бьюти-боксах механику, то есть мы когда смотрели стратегию, там, в прошлом году и в этом, ну, в прошлом в первую очередь, там она просто потом ковидом немножко поменялось но мы рассматривали сценарий там с разными механиками на зарубежные рынки. Ну, то есть, давай так, зарубежные рынки это интересно, но ну, совершенно это другой масштаб. То есть, поэтому проекты будут я думаю, что если это будет какой-то новый проект, а не текущий пивот или не текущее масштабирование, это опять к вопросу там, стратегии, понимаешь, у тебя, например, российский юнит может быть дивидендным, дальше ты его ставишь э, на там, поток на управление, и потом идешь запускать э, смежный юнит в этом же проекте за рубежом. Ну, это к вопросу, mm -hmm. например, стратегии текущих проектов. Понятно что, ну, рисками, ты... понят, понятно, что с рисками, понятно, что с какими-то вещами. Либо можно что-то делать новое. Но как бы для этого нужно время, поэтому пока.
0: Ну, ты хотел бы сделать какой-то зарубежный бизнес, международный бизнес, да. и переехать в другую страну, поближе к своим клиентам.
1: Слушай, про переехать не знаю. Ну, в смысле, ну пожить на пару стран, да. Ну, ну то есть, точно mm -hmm. на этапе запуска ты без переезда. Ну, зависит от сегмента, конечно, проектов, которые ты делаешь, но. Опять-таки, почти все, кто работают на другие рынки, ты должен там присутствовать достаточно регулярно. И у тебя там должны присутствовать команды, ну, местные, локал. Но, как бы, да, хочется попробовать. Да, так, точно, точно попробую. Ну, то есть это интересный вызов. То есть другого масштаба, совершенно в другой среде. Это точно непростой вызов, но когда... Ну, у меня основной драйвер — это интерес интересы, достижения каких-то результатов. Я достаточно упрямый в этом плане. И поэтому, если интересно, значит отделать. Вот примерно так. Mm
0: -hmm. Ну, а цель тогда твоего предпринимательства знаешь, многие мечтают: заработать достаточное количество денег отойти отдел. Либо создать какое-то количество дивидендных бизнесов и там вот в советах директоров заседать, mm -hmm. консультировать, адвайзить, менторить, и вот в этом. Чтобы... Тебе вот
1: чтобы было интересно? Ну, то есть смотри, э, ну, смотри, интересы, достижения. Ну, смотри, достижения – это история про «я могу». Да, то есть «я могу», «команда может», «партнеры могут». А, ну, то есть как бы вот, вот этот вот некий пауэр, он как бы важный кусок про достижения. То есть, просто, э, то есть просто процесс мне не очень интересен. Мне важно там как бы пробивать стеклянный потолок свой, систем, команд и так далее. То есть это, это, это завораживает, это, вот этот кусок. Второй кусок, ну, как бы, это, это интерес, ну, в смысле, вот, мне нравится строить компании, мне нравится собирать команды, мне нравится культура компании, правильные формировать, мне нравится менять рынок, когда можно делать, То есть ну, здесь какой-то рынок, в котором, там, не знаю, есть какие-то выпуклости или вещи, которые там не ложатся в какие-то мои ценности, которые можно а, менять быть где-то... При... Ну, то есть тут, слушай, ну, это, это достижение, это интерес, это где-то эго, конечно же, опять-таки, давай прямолинейно. Ну, то есть всем хочется... Ну, многим ребятам, не всем, опять-таки, которые что-то создают, хочется, ну, там быть лучше. При этом, например, меня... У меня нет задачи, как ни странно, быть лучше других. У меня есть задача быть лучше себя другого. То есть общаясь с ребятами, которые умнее, сильнее, больше достигли, я скорее драйвлюсь. Я такой, о, классно, вот новая планка. Как до нее добежать? Пока непонятно. Ну, окей, давай добежим до промежуточной, потом побежим к следующей. Ну, то есть это, это кайф вот этого процесса. Поэтому создавать компании, проекты, ну... Слушай, я больше ничего не умею. Ну, в смысле, давай так. Я больше ничего не умею, поэтому в том числе это такой кусочек.
0: Ну, а если у тебя есть там неделя свободного времени, на что ты предпочтешь ее потратить? Что для тебя отдых или переключение? Или ты будешь заниматься тем же самым?
1: Ну, э, зависит, в каком состоянии. Ну, смотри, нет, э, отдых нужен, э, у меня нет баланса, у меня с ним все плохо. Э, он перекошен в работу, э, поэтому отдыхаю я лучше всего в январские праздники, когда вокруг полная тишина, ну, максимальная. Вот, э, я люблю путешествовать, ну, то есть вот ковид, конечно, усложняет эту мне задачу. Э, но я люблю работать из путешествий, то есть сколько-то дней на переключение, а потом у тебя, вот знаешь, отпуск — это в том числе возможность сделать то, что ты хочешь, а не то, что от тебя ждут в этот момент окружающие люди. Вот такая, ну, так себе формулировка, но в смысле с балансом у меня плохо. Поэтому день на третий-четвертый в отпуске мне становится скучно, и я начинаю что-то делать связанное около рабочей, в идеале mm -hmm. не операционное.
0: С тобой ездить в выпуск невозможно. Ты как раз тот невыносимый человек, который говорит, ребят, идите на море, я сегодня поработаю немножко. У меня там срочные зумы, да?
1: Ну, вполне. Ну, то есть я могу так сделать, да. Это вполне угу. мой формат.
0: Но баланс-то ты хочешь достичь? Или все-таки твой баланс – это как раз бег по этому, по, по лезвию рабочего процесса ежедневному?
1: Какие сложные вопросы. Смотри, а... Я не знаю. Ну, давай так. Поскольку я до сих пор его не, не отбалансировал, значит, не очень хочу. Ну, как бы здесь, если исходить вот из фактов. А, думаю ли я об этом на уровне каких-то мечтаний? Ну, наверное, да, где-то хочется, там, знаешь, вот стремиться к чему-то, где-то баланс будет, где-то я отбалансируюсь. Но я скорее все-таки... То есть я все равно делаю так, что я бегу очень быстро, потом все-таки немножко сбавляю скорость, делаю паузу, набираю силы, и снова бегу быстро. Мой баланс скорее вот в этой синусоиде некого применения ресурса не, не в равномерности какого-то, а вот скорее то есть вот в пиках таких. Ну, то есть синусоида какая-то по нагрузке. Другой вопрос, что она все равно как бы поднимается общая из года в год, и ты периодически смотришь назад и думаешь, так, как бы. Мне казалось тогда, что больше я там быстрее, продуктивнее я не могу такой. А сейчас смотришь, кажется могу. Окей, ну как бы какие-то левелы они там существуют. Mm
0: -hmm. Ну, это, наверное, и понимание эффективности. То есть, знаешь, мы все, я уверен, без исключения, работали когда-то на заре карьеры, мы там пахали, а потом выясняли, что как больше всех в колхозе пахала лошадь, но председателем не стало, да, и что нужно работать немного, а головой. И потихонечку мы начинаем смещать вот эти акценты, фокусы на работе с каких-то таких процессов, которые можно делегировать или вообще не делать, значительно ключевое. Выясняем, что мы можем в то же самое время впихнуть большее количество просто действительно не важных, а главных дел. И вот таким образом постепенно растем, а Вместе с этим растут и бизнесы все-таки.
1: Слушай, это абсолютная правда. Здесь как раз еще в дополнении, там, например, как раз вот в моей концепции, это как раз строить проекты вместе с партнерами, ну, то есть активно. То есть э, в каждом проекте есть партнеры, э, их много, э, они за разные зоны отвечают, они по-разному приносят value в проект, но э, я точно командный игрок, ну, вот прям сто процентов, то есть... Э, мне долго, то есть раньше я, в принципе, не мог от, отделить себя от команды и мог сказать только всегда «мы», сейчас это немножко поменялось, но при этом в каждом проекте без команды ничего бы не получилось. То есть это абсолютно не история единоличная. То есть э, я, в принципе, не представляю, как я мог бы что-то сделать сам. То есть я в этом плане точно завишу от команды, которую стараюсь... Э, ну, от команды и... или
0: партнеров? От команды и или партнеров?
1: От, смотри, ну а партнеры тоже команда. Ну, то есть, как бы дальше вопрос, то, что и от той команды, и от другой части команды. Это, ну, как бы какие-то партнеры операционно участвуют, какие-то не участвуют не операционно. Ну, как бы, но все равно это команда. Ну, то есть, команда это все люди, которые тебе помогают что-то делать, ну, как бы, в каких-то обстоятельствах. Семья это тоже команда, на самом деле, просто она в другой зоне. Ну, как бы, например. Mm -hmm. Это ну, все что... команда.
0: Ну, я рад, что у тебе нравится работать с партнерами. Я, к сожалению, в этом плане наелся столько, прям вот не буду говорить чего, что мне повезло, что текущие партнеры в ряде бизнесов действительно классные, им можно довериться, они делают фантастические вещи. Но знаешь, я вот следующие все бизнесы, я счастлив, когда работаю без партнеров. Команда, да, это вот важная составляющая, без нее никуда. Но партнеры, вот, не сложилось. Я, наверное, надо к психологу обращаться, какого-нибудь есть по, по партнерскому сотрудничеству, есть такие, может, психологи нужно будет найти и сходить на консультацию. Вот. Но это действительно замечательно, когда получается строить бизнес вместе с ними.
1: Слушай, Кирилл. ну выбор, выбор партнера – это же тоже ну, как бы целый, целая задачка. Это, это же такой же процесс. Нужно договариваться о правилах, договариваться о том, кто за что отвечает. Договариваться, как вы передоговариваетесь, смотреть на то, как вы решаете какие-то проблемы. Есть партнерские соглашения, их нужно периодически пересматривать. Я сейчас даже не про юридическую плоскость, я, она отдельно. Я про понятийную плоскость. Ну, это а -а -а. теория.
0: Кирилл, ну это теория, мы видим огромное количество разводов. Вот уж где планируют Конечно. партнерство, вот, вот со всей душой, знаешь, и на долгие да. годы, и все равно разводится. В бизнесе это может быть тяжелее, зачастую вот так вот развестись, и хотя спланировать вроде кажется и легче. Поэтому тут, наверное, везение. Все-таки, знаешь, люди, есть люди открытые к партнерству, я в этом плане фиговый партнер. Ну вот тут ничего не сделаешь, наверное, так жизнь, жизнь таким сделала. Поэтому кладно, что получается, это здорово. А все вот это, это, наверное, все-таки зависит от каждого человека, что ты к этому готов и открыт к этому, и чувствуешь людей. И это замечательно. Кирилл, спасибо тебе большое за интересный разговор, успехов проектом, буду ждать приглашения в какую-нибудь европейскую страну, приехать в офис стартапа, я думаю, это будет уже в ближайшее время, мне почему-то кажется, знаешь, когда ты видишь человека и видишь его целеустремленность и понимаешь, что человек, который не может остановиться, он всегда... В следующем этапе, в следующем промежутке времени, отказывается в новой точке. Я думаю, что и к той точке ты придешь достаточно быстро. Ну, спасибо. есть такое ощущение. Спасибо тебе большое. и До новых встреч. Надеюсь, да, в оклане. Пока. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.